0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sentimientos Encontrados. El día de hoy vamos a hablar justamente de un tema que es de alta relevancia yo creo que en todos los países porque hoy nos acompaña una invitada invitada, Flor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco de ti para que la gente que nos escucha eh, sepa quién eres, sepa a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy Florencia Aguilar, María Florencia en realidad, pero no me gusta mi primer nombre. Soy <risas> profesora de educación secundaria en lengua y literatura, comunicadora social, acompañante en violencia de género y bueno, estoy en un sindicato docente donde tengo una secretaría que es de género y de derechos humanos. Y a su vez eh, tengo una página que se llama Contra la violencia de género, que está en Instagram y en Facebook. La de Facebook tiene más de cinco años, tiene muchísimos seguidores, y la de Instagram solo tiene un año y, y no tanta gente que la siga.
0: Pero ahí vamos, ahí vamos creciendo poquito a poquito. Y qué padre todo esto, que a lo que te has dedicado y a lo que te has enfocado. Y la verdad yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación para hablar de un tema que la verdad es que desde México hasta Argentina hasta España en todos lados la violencia es algo que debemos de visibilizar más no normalizar. Pero explícanos qué es violencia.
1: Bueno, eh, yo voy a hablar específicamente de violencia de género y de cuál es la definición que da la ley argentina contra uh -huh. la violencia de género. Que dice que es toda acción Omisión que minimiza a la persona y a los derechos, en este caso, de las mujeres y de otras identidades, porque cuando hablamos de violencia de género no solo hablamos de la violencia hacia las mujeres, sino de otras identidades sexuales y de la comunidad LGBT+ LGBTQ+, específicamente.
0: Uh -huh. y, y justamente... Eh, aquí también en México se entiende por violencia de género, así como lo dice la ley argentina. Y es muy importante el entenderla, ¿no? El, el entender que violencia de género no es solo hacia la mujer, como tú dices, es también hacia cualquier género. ¿Cómo podemos verlo en un día a día? O sea, cómo podemos ver que alguien está ejerciendo este tipo de violencia. ¿Cómo qué acciones? Y hay
1: distintos tipos de violencia como la violencia psicológica que comienza con el control con las agresiones verbales con el pedido de, de contra, o sea, en cuanto a la pareja en cuanto, eh, con el pedido de contraseñas de redes sociales de ver el teléfono móvil de la otra persona de controlar todo lo que hace, de humillarla de no hablarle quizás porque le, como por eso decía la omisión, el ignorar a la otra persona también es violencia. También tenemos la violencia física, que generalmente es la última que se manifiesta, uh -huh. y que tiene que ver justamente con golpes, con tironeos de pelo, con empujones, uh -huh. bueno y la última muestra de, de violencia física es el femicidio, obviamente el feminicidio, creo que le dicen en México.
0: Sí, aquí se le dice feminicidio. Y algo súper importante que me llama la atención es que la violencia, justamente la violencia física, es la última que, que venimos a, a, a vivir, por así decirlo,
1: sí.
0: y es la que más eh, visibilizamos, ¿no? Que es como de que, no, mi, mi pareja, mi amigo, no me pega y por eso no es violencia. Pero qué importante el decir, oye, no te pega, pero sí te está ignorando no te pega pero sí te controla, si sí te dice no te pongas esa falda, no hagas esto, no salgas con él, no salgas con ella, entonces como que el darnos cuenta de todas estas acciones está haciendo una violencia y algo que me comentabas era que existe un ciclo de la violencia, ¿no?
1: Sí, antes de hablar del ciclo de la violencia quería agregar que hay una violencia muy importante que muchas veces no es, no es tenida en cuenta porque como se ejerce de parte de, de la pareja Uh -huh. Se cree que está bien, y no está bien eh, cuando nuestra pareja ejerce violencia sexual sobre nosotras. ¿A qué me refiero con violencia sexual? A que me obligue, por ejemplo, a tener relaciones sexuales si yo no quiero. Uh -huh. No es que porque es mi pareja yo debo aceptar o debo obedecer y tener relaciones con él. No es mi obligación. Cuando la otra persona no respeta cuando no tiene en cuenta mi consentimiento, justamente, estamos hablando de violencia sexual, y muchas mujeres creen que tienen un deber en cuanto a beneficiar a la pareja con esto. Uh -huh. Siendo, no sé, un noviazgo, siendo un matrimonio, la verdad es que no tenemos ningún tipo de obligación, y por eso se la considera violación, más allá de que sea nuestra pareja. Sí. Bueno, Ahora sí, eh, te puedo hablar del ciclo de la violencia. Eh, en 1979 la, la psicóloga Leonor Walker habló de esto y habló de cuatro etapas del ciclo de la violencia. La primera es la fase de la calma, donde hay una pareja ideal, donde pensamos que está todo bien, que, que la otra persona es la que buscábamos. Uh -huh. Y bueno, después de esa fase ideal y de calma, comienza la acumulación o la elaboración de la atención, donde esa persona idealizada empieza a mostrar realmente quién es, empieza a, a decirnos lo que tenemos que hacer justamente, no te pongas eso, no hables con tal persona, dame las contraseñas de, de, de tus redes sociales, y a la vez nos hace, nos hace sentir culpables, de, de, esta, de estas acciones. Nosotras tenemos la culpa de, eh, de que él, él reaccione de esa manera, de que nos pida la contraseña, de que no nos deje hablar con tales personas. Uh -huh. Luego de esa acumulación de tensión, eh, viene la fase de explosión, donde el agresor justamente demuestra lo peor de sí, y donde puede justamente insultarnos, eh, agredirnos verbalmente hasta golpearnos, hasta eh, ejercer justamente la, la violencia física, y nuevamente de eso tenemos la culpa nosotras, según el agresor. La, la persona agredida, que no le quiero decir víctima, porque yo siempre digo que de la violencia se puede salir, una persona es víctima cuando ya, ya no existe, cuando ocurrió lo peor que es el femicidio, bueno, la persona en situación de violencia empieza justamente a sentirse culpable, a sentirse minimizada, a pensar que no vale nada. Y cuando esa persona piensa que no vale nada, le cuesta muchísimo salir de esta situación de violencia. Uh -huh. Y eh, la persona eh, agresora, después de, de golpearla, después de agredirla, de cualquier manera, le empieza a pedir perdón y a ofrecer regalos. Esa es la última etapa del ciclo de la violencia, que se llama la luna de miel. En la luna de miel, pareciera que todo volvió a ser como antes, que está todo bien, que justamente eh, la persona va a cambiar y bueno, eh, la mujer lamentablemente cree en esto, cree que es todo su culpa y luego, bueno, vuelve otra vez la fase de la calma, vuelve otra vez la acumulación de tensión y así sucesivamente. Por y eso, eso se es Se vuelve a repetir y a repetir y a repetir
0: y, y es algo que, como tú dices, ¿no? Viene mucho la manipulación, viene mucho la culpa de, de a quien es agredida, a quien, quien está sufriendo de, de justamente esta violencia. Pues siente esta culpa, siente que, que no puede hacer nada, ¿no? Que se le está yendo de las manos y muchas de las veces escuchamos el, el es que por amor lo hace. O también a los agresores escuchamos, por amor te pego. O el, es que algo que es muy común aquí en México, eh, le pego a la pared para no pegarte a ti. Ese podría ser un foco rojo, ¿no? De decir, oye, a ver, espérate, no.
1: Sí, es una de, de las últimas fases antes de llegar al femicidio, pegarle a la pared romper objetos. Uh -huh. eh, toda esa descarga de, de violencia es la que el agresor puede ejercer sobre nosotras. Entonces hay que estar muy atentas. Creo que no hay que esperar a, a que llegue el golpe, sino tratar de ver todas estas actitudes desde antes. Yo sé que cuesta mucho. Sí. Y que la víctima o la persona en situación de violencia no tiene la culpa de lo que le está sucediendo. Sí, eso es súper... Pero importante. bueno,
0: creo que el, el decir y el, el apoyar a esta persona que está sufriendo la violencia y hacerle ver que no es su culpa. Que si el manipulador, la persona que violenta, siempre va a hacerte creer que tú, por tu culpa, él está actuando o esa persona está actuando de esa manera y está infringiendo la violencia contigo porque pues, tú eres la que lo provoca, tú eres la que, por tus acciones, eh, bla, 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 bla. Pero en realidad la culpa no la tienes tú. Cada quien somos responsables de nuestras acciones, de cómo actuamos, de cómo eh, nos expresamos, y esa persona que violenta no, no tiene por qué ejercer en ti la culpa. Entonces, si tú que estás escuchando este podcast eh, eres alguien que violentan no debes por qué sentir culpa. Eso es creo que lo primordial, ¿no? De, de sacudirnos de esa culpa, de decir, no estamos solas, no estás solos, y es que es tu caso. Y, y yo te quisiera preguntar, Flor, ¿qué consejo le darías a, a alguien que nos está escuchando que está pasando por justamente este ciclo? ¿Cómo romperlo? ¿Cómo, cómo salir de ahí? Por un lado, tratar de
1: no quedarse sola que es lo que el agresor está buscando todo el tiempo encerrar a, a la otra persona que solo dependa de él que no tenga contacto con ninguna otra persona que no sea él cuando el agresor logra eso es lo más difícil de romper entonces yo creo que, que la persona en situación de violencia debe buscar ayuda en las personas más cercanas en los amigos o amigas en su familia él todo el tiempo trata de alejarla de ellos. Es lo primero que busca. ¿Para qué? Para que justamente eh, la mujer o la persona violentada piense que solo depende de él, que su felicidad depende de él, que su vida depende de él, que estar bien o estar mal depende de él. Y no es así.
0: Exacto. Es eso es fundamental, no es así tu vida, tu felicidad, el amor que te tienes el amor que mereces, no depende de esta persona, y que muchas veces cuando pasamos por este ciclo, por esta violencia pensamos que sí depende ¿no? y, y por miedo que decimos no puedo salir de ahí ¿no? y es que si salgo a lo mejor va a haber algo más grande, entonces mejor me quedo porque es como un lugar seguro, entre comillas pero no, en, en serio es buscar una red de apoyo y no soltarte de esa red de apoyo. Pedir ayuda creo que también es súper importante y hablar de lo que estás viviendo, ¿no? Que, que eso también es siempre algo que voy a, a fomentar siempre, el comunicar con tu red de apoyo. Y, y tú me hablabas de algunos mitos, ¿no? De, de la violencia, eh, si no lo pudieras comentar.
1: Sí, en realidad son los mitos del amor romántico. Ah, okay. ¿Qué es el amor romántico? Es el amor que nos enseñan las telenovelas, justamente las mexicanas son las que más sí. eh, contienen este amor romántico y perfecto sí. en el que el hombre, en el caso del amor heterosexual, en que el hombre nos salva de, de todo lo malo, en el que solo dependemos de él, en el que tenemos que ir a buscar una media naranja porque nacemos incompletas, entonces si no tenemos esa mitad no somos nada. Ese es uno de los, de los primeros mitos, el de la media naranja. Por otro lado, otro mito es que los celos son una muestra de amor, y para nada lo son, sino que bueno... Tiene que haber confianza y respeto dentro de, de una pareja para que justamente haya amor. Exacto. Por otro lado, otro de los mitos es que si alguien te quiere te va a hacer llorar, para nada. No, donde hay amor no puede haber dolor, no puede haber violencia. Uh -huh. es, es lo que también resaltamos siempre cuando, cuando tenemos que atender a, a alguna mujer, bueno... Les cuento, entre paréntesis, que en la página todos los días nos lleg van, llegan, me llegan a mí eh, mensajes eh, de mujeres pidiendo ayuda o contando su situación. Y a veces es muy difícil que, que la mujer vea que si la otra persona la agrede o le hace sentir mal, no la puede amar. Uh -huh. Que creen que por amor, que es otro de los mitos, por amor hay que soportar todo. Que el amor todo lo vale, y no es así. Primero tengo que amarme a mí misma para luego poder amar a otro o sentirme amada por otro. Que bueno, ahí eh, y también hablando un poco de lo que vos haces, uh -huh. eh, generalmente las personas que son víctimas de violencia de género, que pasan por la violencia de género, son personas de baja autoestima. Exacto. Eh, Así que bueno, en, en resumen es eso.
0: Y es que cuando romantizamos ¿no? las, las situaciones, esto que decías al principio ¿no? de las telenovelas, todo el tiempo hemos crecido con, sí. con las telenovelas, las películas, y el hombre me va a rescatar, y la pareja ideal es la que pues a pesar de todo yo voy a seguir ahí, y si me pega no importa, yo lo amo, y él me ama, y por amor lo hace, y no. El amor, creo que eso siempre lo hemos dejado muy en claro en este podcast, el amor no duele y no debería de estarte doliendo. No, Sí hay momentos en el cual la pareja va a tener como que estas discusiones, estos como conflictos, es normal, pero el llegar a un conflicto donde ya suba el tono de voz, ya haya faltas de respeto, ya haya eh, golpes, ya haya un maltrato, un abuso, ahí ya es un foco rojo para decir hay violencia, está haciendo algo... Eh, pues fuera de, de tu control, ¿no? Fuera de, del espectro de un amor verdadero, una relación sana. Entonces, qué importante es el, el visibilizar y el darnos cuenta qué es la violencia y cómo se vive, porque como decíamos al principio también, la violencia no solo son golpes, también esto que decías de la violencia psicológica, ¿no? O sea, desde un comentario hasta ignorar la ley del hielo, los celos, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones de celos y, y escuchamos a la amiga, al pariente, decir de que no, es que me cela porque me ama. Y, ¡ah, caray, ¿Cómo? Eso, eso no, no puede ser, ¿no? O sea, creo que es algo bastante fuerte. Y ya pasando a otro tema, eh, la última fase de, de la violencia, que es algo muy, muy fuerte, los feminicidios, ¿no? Que, que es algo que lo vivimos... Pff, en todos lados, en todo el mundo, lastimosamente, ¿y, y tú qué nos puedes decir sobre, sobre este acto de violencia hacia la mujer? El feminicidio, ¿qué es?
1: Bueno, como vos decías, es la última etapa de la violencia donde ocurre el asesinato de, de la mujer por parte de, de un hombre, y que esta, esta violencia es sistemática, Quiero decir esto ¿por qué? porque muchas veces me llegan mensajes o hay comentarios de muchos hombres diciendo, bueno, pero nosotros también vivimos violencia. Nadie niega que un hombre pueda vivir violencia, pero no es asesinado sistemáticamente, cada, en este caso en Argentina, cada 29 horas, como somos asesinadas las mujeres. Exacto. Un hombre no sale a la calle con miedo de, de que le pase algo, de que lo violen, de que lo acosen en la calle, no sale con ese miedo con el que salimos la, las mujeres. Eh, ser mujer es un factor de riesgo hoy, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y bueno, y ahora podemos hablar de, especialmente en de Latinoamérica. Sí. Eh, entonces, eh, la verdad es que hay una falla muy grande desde las instituciones. Eh, estatales, que son las que tienen que cuidarnos, las que tienen que protegernos. Uh
0: -huh.
1: En Argentina se ha creado un ministerio de, de las mujeres y de las diversidades, donde especialmente se trata la violencia de género, pero aún así no alcanza. Eh, no sé en México cómo están legalmente, si hay alguna ley de violencia de género.
0: Actualmente apenas nos estamos como que brincando ahí, ¿sabes? Apenas está como que tomando la relevancia que debe de tomar. Ya empezaron, ahorita te podría hablar de la ley olimpia, que es esto de, de la violencia contra la mujer, justamente el, el reproducir, el compartir, eh, pues estas fotos, videos íntimos. Sí. Esa, esa ley es, pues, súper reciente. Está también la ley Ingrid, que es justamente también para los feminicidios. Y creo que existen otras, pero no te las podría mencionar. Y, y sí, como tú dices, es un, es un factor de riesgo ser mujer en cualquier lado. Porque sí tenemos esto tan, tan arraigado nosotros que vivimos con miedo. Y, y ya no está padre, ya no está bonito salir a la calle con ese miedo, con ese temor de decir es que no sé si voy a regresar no sé qué vaya a ocurrir del transcurso en el que salgo de mi casa y voy al trabajo, en lo que salgo del trabajo y voy con mis amigos, o sea ya no sabes qué va a suceder entonces se me hace muy importante el poder tocar estos temas y ponerlos sobre la mesa porque muchas veces decimos ay es que México está así pero cuando ya lo hablas y lo dices, no, es que ya es un factor que en todo el mundo sucede, ya es algo que, que pasa y, y ya es algo que todas las mujeres tenemos, ¿no? Y ahorita que das estos ejemplos en Argentina, se me hace increíble como, por un lado, las mujeres ya nos estamos uniendo, ¿no? Ya creo que sí. estamos haciendo más fuerza y cada vez es como, no estás sola y aunque estés de, este, hasta Argentina... Yo desde México te apoyo y encuentras un lugar seguro en mis redes sociales, encuentras un lugar seguro donde yo esté y así sucesivamente, ¿no? Pero pues sí, en los países creo que aún falta mucho este apoyo eh, político, este apoyo de, de los gobiernos. No sé tú qué opines.
1: Sí, es así, también poder destacar, eh, justamente como vos decís, que las mujeres nos hemos unido, que ahora, eh, digo ahora porque en los últimos años se ha mostrado un, una tercera ola del feminismo en toda Latinoamérica, eh, bueno, puedo hablarte del caso de Argentina, eh, más que nada desde el año 2017 empezó el feminismo, empezó... Eh, o empezaron grupos de mujeres a, a luchar contra la violencia, a, a luchar contra el ni una #Menos, que bueno es un, también un movimiento muy grande y que cada vez somos más por suerte y que no solamente tenemos que ver esta visión pesimista, digamos, de la violencia, sino pensar en esto que te decía al principio que de la violencia se puede salir, que actualmente hay redes de mujeres en toda Latinoamérica, en este caso, y en Argentina también, a, a las que se puede acudir, uh -huh. que bueno, que muchas veces eh, falta eso, falta que la mujer pueda ver esto, que hay una salida, que no todo termina en, en esta persona que lamentablemente no está bien y que no quiere lo mejor para nosotras.
0: Exacto, creo que eso lo subrayaría, no todo termina ahí y, y estas herramientas que hoy en día nos estás dando, la verdad es que son súper valiosas para quienes nos escuchan de decir, aún puedes salir de ahí, aún puedes tener una vida fuera de esa relación, fuera de esa persona que te está haciendo daño, aún existe una salida, aún existe esta puerta que puedes abrir y puedes tener vida después de ese cachito de sufrimiento, ¿no? Entonces eh, Fíjate, esto que voy a rescatar un poco lo que dijiste al principio, que te escriben en tus redes sociales y te comentan sus casos. Eh, ¿Tú les das algún apoyo o les brindas alguna ayuda?
1: Sí, eh, lo primero que hago es hablar con ellas en cuanto a si realizaron la denuncia correspondiente, uh -huh. porque bueno, han visto que además de de todo este círculo legal que, que ocurre dentro de la violencia, donde hay que denunciar, donde hay que acudir a abogados, a una copizaría, a una fiscalía. También en los últimos años se ha usado el método del scratch donde se pone la foto del agresor y, bueno, y todo el mundo le dice de todo a esta persona. Sí. Eh, la verdad que personalmente no apoyo ese método, Sino que, que creo que si no hay una denuncia legal, es muy difícil avanzar sobre el caso. Entonces hago un asesoramiento de cómo hacer la denuncia, cuáles son los pasos a seguir. Okay. Eh, si necesitan atención psicológica, qué redes de, de psicólogas hay, eh, gratuitas, y, y que están en muchos lugares, por lo menos de, de mi país, de Argentina. Uh -huh. Y también hay redes de abogadas que, que se ocupan de estos casos y, y que muchas veces o, o no cobran o cobran muy poco, la verdad, porque lo hacen más que nada desde su visión feminista. Y bueno, y otras veces es hablar de lo que les está pasando, tratar de mostrarles de que se puede salir adelante. Eh, de que pueden sostenerse también económicamente, que bueno, me faltó hablar de eso también, de que hay una violencia económica o patrimonial que también ejerce el agresor y que muchas veces no nos damos cuenta. Uh -huh. eh, cuando él no nos deja ir a trabajar, por ejemplo, que eh, dice que bueno, que él nos va a mantener, que, que nosotras no tenemos que, que sustentarnos económicamente, esa también es una forma de encerrarnos y de hacernos depender de él. Sí, claro. Que nos controle los ingresos también, cuál es nuestro sueldo recibido mensualmente, que no nos deje saber con cuánto dinero contamos en la casa. Todo eso también es violencia y, y es una de las primeras formas donde se manifiesta. Y muchas veces no prestamos atención a esto. Entonces, cuando la mujer quiere salir de, de la casa o, o no sabe qué hacer, piensa cómo va a vivir. Cómo va a sustentarse económicamente y muchas veces es una traba esto de, de pensar de qué va a vivir. Exacto. Eh, en la Argentina hay programas de parte del, del gobierno donde ayudan a la mujer a salir eh, económicamente de esta situación también. No sé en México, pero, pero bueno, en la Argentina sí está esto y está bueno que, que las mujeres puedan saber esta información.
0: Sí, que existan personas como tú que puedan eh, brindar este espacio, ¿no? Un espacio seguro para pedir un consejo, para decir, estoy pasando por esto y necesito ayuda. Y acudo a ti porque a veces se nos hace muy fácil, ¿no? Detrás de una pantalla poder escribir la situación en la que estamos. Y, y eso es lo que más, la, la verdad, te admiro y lo que más de corazón te digo ahorita en este espacio mis felicitaciones porque sé que no es fácil, sé que es una entrega casi casi de tiempo completo de estar ahí contestando y estar ahí al pendiente ¿no? de todos estos eh, mensajes de todas estas personas que necesitan ayuda y es una gran vocación. Entonces desde México hasta Argentina te mando un abrazo bien bien grandote y ya por último para terminar este bellísimo episodio ¿qué consejo le darías a todas estas personas que nos escuchan que están pasando por este ciclo de violencia o que ya pasaron por él? ¿Qué les dirías ahorita en este espacio? Eh, algo que salga de tu corazón, algo, algo que digas esto no se me puede pasar decir.
1: Bueno, si vamos a hablar de algo que salga de mi corazón decir que yo también pasé por situaciones de violencia que no estoy exenta a esto, o sea... Eh, tengo 31 años, eh, tuve dos relaciones que puedo calificarlas como violentas, una, una más que la otra, y que bueno, que esta última relación que tuve fue la que me llevó a hacer todo esto, a ayudar a otras mujeres, a, a demostrarles que se puede salir, no para mostrarme como ejemplo, sino para saber que, que puedo hacer cosas por otro. Eh, y es justamente eso, ver que, que se puede salir de esto, como dije antes, ver que se puede buscar ayuda, que no hay que quedarnos solas, que hay que tratar de mantenernos, aunque sea en contacto vía celular, con una amiga, con un amigo, con un familiar, eh, y no encerrarnos en nosotras mismas, ni en el círculo que se forma con, con esta persona.
0: Eh, decir
1: esto, y la verdad es que me da un poco de, de vergüenza decirlo porque no suelo hablar de mis experiencias personales, pero bueno eh, aclarar eso también
0: no, y, y, y te agradezco que tengas esa confianza en este espacio, no te voy a dejar a, abajo porque yo también pues salí de ahí, ¿no? salí de, de una experiencia también de violencia, y el hecho de, de encontrarme con mujeres así que dicen, sabes qué Voy a tomar este caso porque lo vives y dices, no quiero que nadie más lo vuelva a vivir, ¿no? Tal cual, es, es eso. Exacto, o sea, dices, no quiero que alguien más se encuentre con esto y como yo, no sepa qué hacer, no sepa cómo salir. Entonces, es increíble la labor que haces, te lo repito. Y, y gracias, en serio gracias por prestarnos este, este tiempo tuyo tan valioso eh, tus redes sociales, eh, los dijiste al principio pero ahorita tu, tu página de Facebook, tu Instagram para que te sigan
1: mi página de Facebook es contra la violencia de género y si lo quieren buscar por usuario se escribe con o sea es X contra la violencia de género X porque ya lo habían usado anteriormente a ese nombre. <risa> Eh, para que no se confundan es un logo de color violeta con letras blancas el mismo logo está en Instagram que también es contra la violencia de género así que bueno me pueden seguir por ahí y podemos charlar por ese medio
0: super, muchísimas muchísimas gracias la verdad que disfruté mucho este tiempo platicando aprendí mucho sobre la violencia y de nuevo, muchísimas gracias Flor por estar aquí
1: no, muchas gracias a vos, y la verdad es que estoy sorprendida porque nunca me imaginé llegar <ríe> tan lejos. <ríe> Mira, y ahora, ahora internacionalmente, primero para Venezuela y ahora para México, así que es muy importante para mí. Sí, la verdad es que
0: estás trascendiendo de una manera súper, súper bonita en vidas de muchísimas mujeres, y, y qué mejor no, desde lo poquito que tú pensabas que hacías, ya es enorme. Así que, muchísimas felicidades, Flor. Muchas gracias.
1: Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Igual, bye, bye.
0: Y bueno, este fue un episodio más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben, esto es... Un podcast de 40 decibeles nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba 40 decibeles para que también puedan escuchar de todo un poco. Y a la vez recuerden este podcast y todos los demás los pueden encontrar en todas las plataformas digitales desde Apple Podcast hasta en Spotify. Claro que sí. Y pues yo soy Areli Arechiga. Me puedes encontrar como arroba Arechigareli Y... Si quieres mandar un mensaje, si quieres o has pasado por algún tipo de violencia, estamos para ti, estamos para ayudarte y también para escucharte. Así que, pues nada, te mando un fuerte abrazo y esperando que estés muy bien. Bye, bye.